0: Всем привет, с вами снова Дмитрий Бушуев и «Свои качели». Сегодня у нас в гостях Евгений Дорошенко, представитель компании «Городская экологическая компания». Простите за тавтологию. Привет, Жень, спасибо, что приехал к нам. Расскажи, пожалуйста, поподробнее о том, чем ты занимаешься, а дальше я тебя буду расспрашивать об остальном.
1: Ну, собственно, занимаюсь я. У меня есть два направления. Основное направление – это экологическое проектирование для российских компаний, а второе направление – это размещение... Рекламных материалов в элитном жилье. Это такой стартап на сегодняшний день для меня. Вот, достаточно успешный. За полгода там тоже свои такие хорошие результаты показал. Вот. Собственно, и все.
0: Ясно. А чем занимается, вот, поподробнее, расскажи, твоя основная компания, городская, экологическая, и расскажи, как ты к этому пришел, вообще, это первый опыт твой предпринимательский, что ты делал до этого, вот,
1: поподробнее? До До этого я был менеджером «Стандартная история», работал там в течение года, Отработал, понял то, что не готов... Именно
0: в компании с той же спецификой.
1: у конкурента сегодняшнего. Понял то, что я не готов дать ответственность человеку за мою заработную плату. И понял то, что пора бы попробовать самому. Мне было 23 года. На сегодняшний день компании уже четвертый год. Мы сейчас работаем практически по всей России. Основная точки, ну, основные города это Санкт-Петербург, Москва и Крымский Федеральный Округ. Занимаемся конкретно, ну, помогаем э, компаниям сэкономить э, деньги на на штрафах, можно так сказать. э, занимаемся спасительством. Ну, на самом деле, многие могут подумать, что экологи, скорее всего, это ребята, которые там на баррикадах, да, там за, против выбросов, против мусора. Greenpeace. Да-да-да, Greenpeace. Это вот зеленые, это не про нас, мы экологи. Мы сопровождаем компании, то есть есть законодательные какие-то акты, которые каждая компания должна соблюдать, абсолютно каждая, в от того, будь то большое производство, либо офис. Вот. И в среднем компания может сэкономить там, от 700 до миллиона рублей на штрафах. Вот. мы подготавливаем такие компании, мы работаем с ними, ведем, сопровождаем, аутсорсим, консультируем, проектируем. Вот.
0: Собственно, вот. Насколько рынок конкурентный, как много компаний работают в этом направлении?
1: Интересная история, на самом деле, потому что в Питере конкурентов больше, чем в Москве. Так uh-huh. получилось. И мы особо по Москве сейчас, у ну, нас нет физического присутствия в городах, мы практически постоянно, каждую неделю там, Ну, то есть приезжают, уезжаем, менеджеры. Вот, и получилось так, что в Санкт-Петербурге около 20 компаний, с которыми мы прям явно сталкиваемся лбами там каждый день. Ну, еще, наверное, где-то столько же в подполье. Вот. Это как? Ну, в подполье это те, которые, допустим, не на конкурентной площадке. Ну, то есть у нас для, для нас конкурентная площадка – это... А, там Яндекс uh-huh. да, и конкурентная площадка – это, условно, торги. Uh-huh. Вот. И мы периодически видим, какие компании там развиваются, какие компании что делают. Вот. Но есть еще неявные компании, это те, которые ну, что-то делают, или там условно у них там, есть один донор, который их там, постоянно спонсирует э, денежными средствами, и они для них там, что-то делают там, из двух-трех человек э, компании. Вот, это, ну, их, я не знаю, сколько, я их не считал, они не особо интересны. Вот, по Москве могу сказать то, что явно, явных компаний, которые мы вот прям чувствуем, их около, там, 15, mm-hmm. вот, в, ну, где-то в таком объеме. По Крыму даже не анализировал, потому что там формируется вся вот эта вот законодательная база, переходит от одного к другому. Ну, по Крыму там первоначально могу сказать так, что мы там уже вырастили одного конкурента. То есть получилось так, что он был нашим посредником. Вот, и, ну, как посредником, представителем. Uh-huh. Потом стал периодически посредником, а потом как бы самостоятельно уже работает. Uh-huh. Вот. Ну, это тоже интересно. Но Крым нас, он нас интересует, но мы не делаем на нем акценты. Вот. Крым здорово, не буду ничего дальше говорить.
0: Ясно, расскажи, пожалуйста, это там, довольно сложная ниша вообще, в принципе, да. для понимания обычных людей, да, да? и э, ты, получается, в этой нише проработал сначала как наемный сотрудник в течение uh-huh. года, yeah. и став предпринимателем в этой нише, uh-huh. ты для себя какие-то новые нюансы открыл, были ли сложности, с которыми ты, будучи наемным сотрудником, не сталкивался, uh-huh. а тут столкнулся?
1: Ну, во-первых, когда ты работаешь менеджером, у тебя там одна тропинка, по операционная деятельность да, вполне конкретно регламентирована. Да, да, да. Там не то, что даже регламентировано, там просто как бы твоя задача... Тут мотивацию можно?
0: Ну, лучше не стоит. Есть и школьники среди наших. эдитарии. Я понял.
1: Главное, ну, не потерять клиента, вот, и мы из этого исходили. А когда начал работать, кстати, одним из первых заказчиков наших был это Балтийский завод. Для меня это было вообще что-то колоссальное, потому что, ну, я не мог поверить, что там компания такая, которая там номер два, там судостроение, может так обратить внимание на компанию, которая там условно там не знаю полгода на, на рынке. Uh-huh. Вот, и они как бы, блин, ну, очень было здорово. Для меня, ну, для меня ничего по факту не поменялось, потому что у меня были уже сотрудники на этот момент, которые выполняли какие-то операции. Ну, так просто как бы немножко сознание расширилось и все. Ну, особо, особо такого сложного для меня ничего не было.
0: Ясно, на старте у тебя были какие-то вложения? Fulfil. На старте были там вообще минимальные вложения.
1: По-моему, стартанул с 50 тысяч. Угу. И то я их, по-моему, взял в долг.
0: Вот. И, и, и за 4 года до каких оборотов, если не секрет?
1: Прошлый месяц у нас был 3
0: миллиона. А годовой оборот 15 года, помнишь, приблизительно? Ну, в среднем у нас
1: оборот в размере 1,5-2. Ну, да. соответственно, надо считать. Я еще не, ну, точно не
0: знаю, но я думаю, не меньше 15. Uh-huh. Вот. Ясно. И учитывая то, что ты работаешь уже и в Москве, и в Крыму. Есть ли какие-то планы масштабироваться? Ведь история про бизнес — это всегда увеличение в размерах, какие-то экспансии в другие регионы. Если в мыслях физическое присутствие свое организовать?
1: Физическое присутствие, на самом деле, экология так получилась, это такое направление, которое... ну... Оно не требует физического присутствия в каком-то регионе. То есть все
0: делается дистанционно?
1: У нас есть законодательная база, да. У нас есть, допустим, программное обеспечение, которое находится все в Санкт-Петербурге, и нам ничего не стоит получить там исходные данные какие-то в другом регионе, подготовить пакет документов для того иного предприятия, просто потом съездить, потратить условно один день для того, чтобы либо подать, либо забрать документы. И то подать можно документы через курьерскую службу, либо через почту. Ну, то есть я раньше думал о том, что было бы здорово заниматься каким-то бизнесом, который не не требовал бы привязки к ну, к месту. там Условно, знаешь, вот эта мечта уехать в Таиланд и там на берегу моря как бы что-то делать. Вот, ну, то есть тут, получается, не сайты мы делаем, да, там где-нибудь на берегу Таиланда и там не раскручиваем какой-то там, не выкручиваем, ну, не поднимаем в топ какую-то компанию. А тут реально можно вести деятельность, находясь в Санкт-Петербурге, причем очень люблю этот город и ну, просто точно отправлять либо специалистов по экологии, либо менеджеров на решение той или иной задачи. Вот. Не знаю, будет, будем присутствовать или нет. Я думаю, что, скорее всего, надо сделать акцент, к нам сейчас будет на Москве потому что на сегодняшний день где-то примерно 30% денежных средств, которые к нам приходят, они идут с Москвы. Uh-huh. Вот. И это без того, что у нас там практически ничего не раскручено. Uh-huh. То есть там через знакомых, и знакомых, там, кто-то порекомендовал. То есть такой сарафан, который сработал, для меня это очень радостная такая новость. Вот. До этого не думал на самом деле о том, то, что может быть какое-то развитие без каких-то там ресурсов, условно, uh-huh. там, без сайта, да, там, без каких-то денежных... А сайта В... сейчас нет? Нет, по Москве.
0: Ну, единый сайт какой-то есть?
1: Единый сайт есть, он по Санкт-Петербургу больше, но при этом там стоит номер телефона московский, который мы обрабатываем, и за счет этого номера мы так как-то начали ранжироваться в Москве.
0: Ясно. И расскажи, просто не совсем до конца понимая специфику, да в чем заключается ваше действие. Вы только готовите какую-то нормативную докумен... документацию uh-huh. и подаете ее в определенные органы, да, там, в надзор uh-huh. какой-то. Либо же какое-то физические какие-то воздействия, вот например, на производство, чтобы uh-huh. получить э, заключение ваше да, по экологии, uh-huh. по производству. Нужен выезд вашего специалиста на это uh-huh. производство, чтобы все эти нормы реально физически были соблюдены? Чтобы
1: понимать на самом деле, что такое экология нашей реальности это не то что мы приедем поставим там какой-то мусорный бак который будет ну, там сам, самостоятельно отсортировать что-то мы можем прописать ряд мероприятий как э, снизить допустим там есть там картон до да, в больших размерах есть там э, пластик вот его чтобы не выбрасывать так просто перемешанное да, в какую-то пухту там мы рекомендуем заключать договора там с компаниями которые сортируют эти отходы и потом эти отходы идут на переработку мы на самом деле работаем с тем, что есть, то есть работаем на той базе, на той базе как бы вот, есть там вот столько-то отходов. Мы говорим, вот смотрите, есть вариант такой, то есть есть вариант, когда мы оптимизируем да, затраты там, допустим, на экологию и делаем так, чтобы было действительно все здорово, либо мы работаем с тем, что есть, как бы просто регламентируем то, что есть. И тут э, перед законом мы просто говорим то, что вот, есть такая компания, она вот образовывает какие-то отходы, миритесь, миритесь с этим. Вот, uh-huh. и все. А тут задача регламентировать что действительно, как бы, есть такая компания, что она не находится в тени, то что uh-huh. она вывозит отходы там, условно не, на, не в лес, как это часто бывает, а просто на лицензированные полигоны, либо применяет какие-то мероприятия, чтобы, допустим, с теми же самыми отходами ну, там, они отсортировывались, они это отслеживали, так, тем самым там, налоговую свою нагрузку снижают. Uh-huh. Мы рекомендуем всегда, вот, ну, как бы, белые схемы. А уже задача предприятия как бы соблюдать их или нет.
0: Ясно. А эта история единовременная или контрактная? То есть с вами подписываются годовые какие-то договоры на обслуживание? Да, у нас
1: есть очень много годовых, то есть внештатные экологи, которые подготавливают ежеквартальные еже, ну или каждый там, ну там есть ряд документов, какие-то готовятся раз в квартал, какие-то готовятся раз в год. Угу. Вот. И в целом это то, что называется там экологическим сопровождением. Вот на больших там предприятиях есть свой штатный эколог, который. Ну, я ничего не хочу сказать про этих ребят. Они здорово, они работают, они э, как это они какую-то часть из э, бюджета там, компании забирают. По факту ничего при этом не делают. Есть, есть индивидумы, которые, допустим, ну, приходят эколог на предприятие и решают и там реально все задачи. А в 80% случаев это ребята, которые приходят, просто отсиживают, заказывают у нас же там, всю документацию, мы им это все делаем, вот, а они как бы, ну, просто числятся. Вот. Мы как бы, сейчас на этом делаем тоже очень серьезный акцент, говоря о том, то, что зачем вам эти ребята, как бы вы им платите там, заработную плату,
0: mm-hmm. платите за
1: них налоги, там, то, сё, третье, десятое. Когда это можем сделать мы, так вы еще будете и там, НДС вас, ваш сокращать. Ну, то есть... Есть контракты большие, как бы разовые, есть контракты годовые. Вот есть у нас компании, которые с нами работают уже третий год на сопровождении на ежемесячном, mm-hmm. и они с каждым годом увеличиваются. Это как бухгалтерия, только бухгалтер в этом случае – это человек, который запрашивает выписку к нам каждый квартал или каждый месяц и ничего не делает. Вот. У нас другая история, потому что если ничего не сделать, то у нас там реальные штрафы будут mm-hmm. и там повышение налогов моментально. Поэтому у нас там команда ребят работает, мы аутсорсим, мы проектируем, сопровождаем.
0: Ясно. И вот если возвращаться все-таки к конкурентности рынка, учитывая, что у вас довольно много конкурентов в Петербурге, чем вы отличаетесь от ваших конкурентов, чем вы лучше или в чем ваша фишка?
1: У нас на самом деле фишка в том, что мы реально делаем дешевле. Мы, у нас на самом деле политика даже такая, то, что мы не в сторону того, что вот продать, а мы в сторону как бы встать рядом и сказать, надо сделать вот так, вот, чтобы потом избежать вот этого. Вот. У нас огромный опыт у специалистов, нашему руководителю проектного отдела, у него, по-моему, 12 или 13 лет уже стажа в проектировании именно. То есть там любые задачи вообще можно проекты поручить, и они будут сделаны. И самое что интересно для себя я сам недавно открыл, то, что оказывается, вот у меня сотрудники там, с золотыми медалями закончили там, школы, там, получили красные дипломы. Uh-huh. Ну, просто мы начали углубляться в этот момент. Я начал копать, что ну, действительно, в чем круто-то? Uh-huh. Ну, в чем мы круты? И выяснилось, то, что это просто не ребята, которые там, условно ста- захотели стать экологами, подходили да, там, от- там, там, на курсы, либо год где-то отработали и пошли там, в поля. Это ребята, которые реально. Работали там не один год, не один десяток, как в моем случае, там золотые, дипл... золотые медали, красные дипломы, и они прям шли к этому, и вот, ну, такая команда профессионалов, она меня очень радует, я очень горжусь за них, стараюсь им это не показывать, но это как маленькие дети их, ну как бы... Они, как бы, когда я их не хвалю, они думают, что они сделали что плохо. Нет, они на самом деле крутые. У меня просто.
0: Не показывай передачи своим сотрудникам.
1: Да, да, да. У меня 80% девчонок, как бы у меня okay. там с ними такая атмосфера. То, что их там, ну, как с пацанами, да, ты не, не покричишь особо, там, не ругаешь.
0: На обратной ситуации девочкам приходится привыкать. <связь> <связь> Расскажи, пожалуйста, вот за 4 года там компания развивалась, росла клиентская база. Вот uh-huh. для начала клиентская база, насколько выросло какое количество компаний сейчас у тебя в кейсе? И...
1: Честно не считал. не считал. Ну, то есть, ну, потому что... Исказывается
0: еще вот текущая ситуация на твоем рынке хоть как-то потому что все сейчас пытаются экономить на всем чем только можно
1: тут сэкономить не придется тут ну и даже не то что не придется не получится потому что ну то есть кто-то это должен делать в компании да то есть какую-то документацию есть закон его нужно соблюдать ну так уж получилось вот и компании э, не то чтобы вынуждены ну то есть ну это надо и мы делаем акцент на том то что ну, как я и говорил, то, что мы не стараемся там состричь огромное количество денег, а приходим как партнеры и говорим то, что, ребят, ну, если как бы прям совсем печально, да, там, давайте там, допустим, там проект какой-нибудь большой разобьем там на месячную оплату. Вот, ну, угу. я как бы ушел от вопроса, но вот если вернуться обратно, <космех> если вернуться обратно, ситуация на самом деле нормальная, ничего там особого у нас не произошло. В 15 году год у нас был э- год роста, угу. мы увеличились, ну, пока По сотрудникам могу сказать, что мы увеличились в два раза. Uh-huh. По деньгам не могу сказать. ну Тоже, наверное, больше, чем в два раза увеличились. шестнадцатый год год, ну, пока сложно спрогнозировать. Uh-huh. Не могу сказать.
0: Ясно. Как ну, вот это будет? А количество клиентов ну, количество тоже постоянно кли... растет? Да да, да,
1: да, да. Количество клиентов. Ну, то есть, э, условно, если у нас там было э, в районе там, не знаю, 15 либо 20 компаний на сопровождении на ежемесячном, сейчас их там около 40 вот и ну это рост ну, по да. проектам по проектам мы стали брать больше проектов мы стали брать проекты подороже плюс еще законодательство поменялось мы что-то новое начали делать вот и ну там рост ну рост есть тем более как бы так получается то что нам закон помогает мы постоянно что-то делаем новое вот и ну, за счет этого у нас ну, есть Тенденция к росту.
0: Ясно. А за прошлый год штат увеличился в два раза. А вообще какая динамика? Сколько было человек на старте? А сколько человек сейчас работает?
1: 3-4 месяца пришли еще двое. А потом... Ну, у нас было трое, потом... В общем, сейчас у нас человек, по-моему, 12. Uh-huh. А, да, у нас около 12 человек. И в прошлом году у нас было человек 5 ну, я то есть вот так вот.
0: но все сейчас говорят, э, в кризис нужно соди- сокращать издержки, uh-huh. намекая в том числе на сокращение штата. Uh-huh. Как, я думаешь, буквально тебя... на этой
1: неделе два, двух человек делал. Их. То есть
0: т- тебя это не касается? на Да, члены. то есть
1: первый человек у нас был, это руководитель отдела продаж, uh-huh. которого я взял на прошлой неделе. А на этой неделе, вот сегодня первый день девочки вышел маркетолог. Uh-huh. Uh-huh. Ну, хорошо, надо сокращаться. Мы сокращаться, скорее всего, будем не за счет этого, мы будем сокращаться... За счет наших подрядчиков, uh-huh. э, те, которые, там, ну, там, условно, обучение раньше стоило для нас там, 7 тысяч рублей, да, а сейчас оно будет стоить полторы тысячи рублей. То есть ну, как бы мы здесь сократили. Uh-huh. А, сейчас мы офис снимали в центре города там, на восстание там, за 45 тысяч рублей, uh-huh. да, а сейчас будем снимать за 33, но на Александра Невского, и там надо еще чуть пройти. Uh-huh. Ну, то есть, как бы, за счет этого, да, мы будем снижать, а за счет остального, то есть... А, ну, еще... Ну, ладно, не буду про это.
0: Ясно, хорошо. А теперь, учитывая, что у тебя появился второй проект, я так понимаю, что он совсем недавно появился. С чем связано вот это вот решение выходить на новый для тебя рынок? У тебя появились какие-то лишние средства? Учитывая, что кризис, да, опять-таки, все сейчас не решаются открывать бизнес, а ты оп. И в октябре запускаешь новые лакшери направления.
1: Да, это лакшери. У меня на самом деле была такая давняя мысль о том то что надо работать с vip сегментом это не моя мысль это мысль как бы каких-то людей которые говорили всегда о том то что ну нужно работать с теми людьми у которых есть много денег вот и это как бы засела во мне и ну, видимо возрастало. и получилось так то что когда летом я брал руководителя отдела продаж вот через три месяца он мне просто принес и говорит вот смотри как бы затрат вот столько, а получаем вот столько. И там разница там, там, не, знаю, не в сотни процентов, там, ну, там в тысячу процентов. Вот. И получилось так, то, что мы совместно с моим человеком, которого я взял на должность руководителя, мы с ним открыли компанию вот. по, по рекламе в элитном жилье. И вот уже ей, она работает с октября. Угу. В ноябре мы ее зарегистрируем, с октября начали работу. И сегодня мы уже работаем с такими компаниями, как «Азбука Вкуса», «Фитнес Хаус Престиж», по-моему, компания называется. Есть еще компании, уже точно не помню, но вот это те, которые для меня запомнились, которые размещают у нас рекламу. Мы работаем с очень большими компаниями, которые, во-первых, занимаются как управляющие компании, которые ведут дома элитные заключили договора с такими домами. Я не знаю, вы ориентируетесь или нет. Ну, там, может, на Невском, когда ехали, по правую сторону, там есть такой небольшой клубный дом, называется Легрант. Вот мы с ними заключили договор. Там одна квартира стоит под 100 миллионов. Ну, и таких на Петроградке у нас очень много домов. И компания сейчас одна из ведущих э компаний, по застройке элитной недвижимости. Вот мы сегодня с ней встречались, и они прям очень рады, что мы как бы нашли общие точки соприкосновения. И мы рады, и они рады, mm-hmm. что они на нас некоторые проекты повесят а, свои. Вот, я не знаю, можно сейчас говорить или нет. Холдинг RBI. Mm-hmm. Сегодня что... мы с ними проводили встречу.
0: Все. Это вырежем, нельзя реклама.
1: Я понял. Вот, сегодня с ними проводили встречу, мы им описали то, что мы можем. И они были очень рады этому, потому что у них там есть свои проекты, которые они ведут, их там уже кому-то перепоручают. И так получилось, что мы прямо ну, можем влиться в хорошую струю сейчас вместе с ними.
0: В нужное время, в нужном месте. Да,
1: мы так там очень такая долгая история у нас с ними. Мы там через терник звездам, как говорится, проходили. Но я думаю, мы мы сойдемся нашими молитвами. Вот, все как вы в
0: эту нишу вошли? Я так понимаю, у тебя лично опыта такого вообще не было Ты наемным сотрудником не работал, не работал. В компании, которая делает? Работал
1: мой ну, уже партнер Он А-а-а. работал в смежной отрасли И как бы говорит вот Смотри, есть элитные дома угу. И как бы ну, эту аудиторию никто не держит и мы все, взяли это аудиторию.
0: Вот тут ты хочешь сказать, сейчас в этом рынке нет никакой конкуренции на сегодня?
1: Есть э, один конкурент у нас, но я думаю, что он уже даже не конкурент, потому что то количество домов, которые у него есть, он работает, по-моему, полтора года, то количество ну, рекламных площадей, которые есть у них, э, у нас уже больше, а мы работаем там меньше полугода. Вот. Э, ну, как бы конкурент, конкурент. Э, относимся,
0: потому все есть на рынке.
1: Просто. Относимся к, мы, к нему серьезно. Ну да, пока серьезно. Ну, я думаю, то, что еще полгода, и ну, там даже вопросов не будет вставать, а где как бы разместиться в элитном жилье. Ну да. там стратегия у нас прям такая жесткая, мы прям, прям жестко как бы заходим к ним, заходим в эту историю вовсю. Вот, оставим, может быть, их там парочку им парочку домов, и все. У них больше ничего не будет.
0: Ясно. А сколько порог входа был? Сколько здесь движек потратили? Ноль тоже, Вообще да.
1: ноль. Мы вошли с нуля. И вообще у меня есть, ну, как бы мысль есть такая о том, что для того, чтобы стартануть, не надо больше ста больше тысяч. Ну, то есть, если надо, то тут надо как бы подумать, а правильно ли ты действие делаешь. Вот, получилось так, то, что это вот мой такой серьезный проект уже второй и мы стартанули с нуля, получили первые денежные средства, за счет этих первых денежных средств мы понесли первые затраты. Uh-huh. Ну, то есть, я не знаю, считать ли то, что, что там у нас сразу бухгалтер был уже, да, там какие-то затраты uh-huh. на бухгалтера, там аренда офиса, который как бы, я держу на своей основной компании. Uh-huh. Но ну, это не затраты, это как бы минимум, можно было бы и без этого обойтись. Вот. А стартанули мы, да, как бы без затрат, и я думаю, то, что ну, там, там все здорово будет
0: ясно и какие перспективы сколько вас кстати сейчас в этом направлении работают людей вы вдвоем
1: а, мы втроем, втроем мы еще в... продавец ну, есть, какой-то должен быть. М- вот мы взяли девочку маркетолога которую я говорил ага. то есть мы ее взяли на городскую экологическую компанию потому что она будет заниматься маркетингом и будет заниматься вопросами еще вот в чернике угу. а, вот. А, по стратегии по нашим, мы сейчас работаем по регионам еще ну то есть не то чтобы прям активно работаем мы Смотрим, что есть сейчас, допустим, в Калининграде, там ну, вообще как бы все глухо в этом плане, в плане того, что там нет медильного жилья. Нет, там есть элитное жилье и очень хорошее, потому что это берег Балтийского моря, и там достаточно обеспеченная аудитория живет, но вот именно в этом плане, в плане того, что кто-то там вел по рекламе, такого нету. И мы будем сейчас активно работать по Москве. Мы уже начали делать первые шаги к этому, начали рассылку, начали общаться с какими-то домами. Я говорю с какими-то, потому что ну, на мне мне не продажа в этом случае. На мне как бы там организационные вопросы все. По Москве, ну в Москве там история другая, там уже это давно практикуется, а мы как бы сейчас будем как раз заходить как бы в конкурентное поле достаточно серьезно. Uh-huh. То есть там, у нас там 2-3 конкурента точно есть, которые уже что-то там держат, и мы просто должны понять, как бы ну, вообще в формате ли мы в московском или нет. Uh-huh. Ну, чтобы понять, там у нас, допустим, реклама размещается в клик-рамках, ну, клик uh-huh. такие, клик-профиль, а там размещается она на, на, на мониторах. Вот, и как бы для нас вопрос, ну, как бы... Подходим и вообще не подходим. Uh-huh, uh-huh. Но там другие бюджеты, там больше дома, там серьезнее люди. Uh-huh. Посмотрим. Ну, то там есть больше это, денег. Там больше денег гораздо, да. Вот если в плане рекламы, там прям вообще, да. Ну, то есть, если условно у нас там размещение на клик-рамке стоит половиной тысячи рублей, на одной. Они это продают, там, там, по-моему, в 10 тысяч рублей.
0: Мне кажется, колоссальная рентабельность этого бизнеса не будем сейчас да? тебя спрашивать Да-да-да. об этом. Но по твоим ощущениям вот этот новый проект, он не станет number one в определенный момент? Мне на переплинят. самом деле бы
1: хотелось. Да? То есть потому это, что
0: Это тебе интереснее, чем...
1: Не то, что у меня интереснее. Экология это такое, как бы, это моя база. Uh-huh. на которой я сейчас и продолжаю учиться и что-то там осваиваю, какие-то новые там, истории. Вот. А реклама, ну просто как бы если мы сравним там, рекламные бюджеты, да, и если мы сравним там, экологические там, бюджеты да, на проектирование, то реклама как бы она там, не знаю, на 10, на 100 ступеней впереди. И тем более сейчас мы как бы, работаем в такой реальности, то что, допустим, в центре Санкт-Петербурга нельзя вообще размещать рекламу наружную а у нас там практически все элитные дома есть. То есть вся элитная аудитория, в принципе, в нашем пользовании. Afghan. И это интересно, и это интересно и для нас, и для наших партнеров. Тут просто результат, как бы, он прямо вот сразу виден. Ну, то есть uh-huh. в деньгах он виден сразу, и это интересно. В экологии там все немножко по-другому. Там надо подумать, <Conc> <breed of> <outlook>. <rides> то есть когда ты общаешься с клиентом, ему надо подумать, даже если это там, условно, паспорт отхода стоит там, половиной тысячи рублей, ему надо подумать. Ну, mm-hmm. то есть там... Ну, там вяло, короче.
0: Ну, понятно. А, ты такой спокойный, уравновешенный, так взвешенно, мне кажется, подходишь к каким-то решениям и уверенно заходишь в ту или иную нишу, зная, что ты, тебя там ждет успех. Да? У тебя вот два направления абсолютно не связанных, uh-huh. и, один, и одно, и второе ты освоил, я считаю, вполне в принципе даже прилично освоил ну, их приличные направления. направление.
1: посмотрим, как будет в результате. Ну, пока, да. как бы по экологии точно освоил, точно стоим, ну, как бы твердо на земле, а по рекламе, ну, там, там блин. Там, там вообще здорово. Ну, то есть мне прям нравится, ну, mm-hmm. но она меня зажигает. И причем к этому ко всему можно подключать разные еще дополнительные какие-то опции. У нас вот есть э, э, премиум-аудитория, да, там и там, элитная, там бизнес-аудитория. Мы ну, как бы, мы знаем, допустим, то, что им надо. Да, там условно там. Да даже тот же самый сайт. Нормальный сайт, если сделать, то почему не надо? Надо. Вот. И тут можно до продаж очень много делать. Но мы пока к этому не касаемся, мы сейчас э, отлаживаем всю эту историю как бы чтобы у нас к нам не было вопросов ни у управляющей компании ни у жильцов mm-hmm. ни у ССЖ чтобы им было комфортно с нами работать вот у нас как бы ну, то есть есть такая какая-то там <coughs> методика о том что я не знаю американская о том что ты должен как бы сделать больше чем от тебя ждут вот мы как раз в этом плане работаем то есть мы приходим говорим ребят вот вам бесплатно там энное какое-то количество позиций, Ну, то есть давайте работать. И когда люди видят такое отношение, они прямо как бы удивляются, и у нас нет никаких барьеров с нашими компаниями, с которыми мы сотрудничаем в плане того, что они нам дают размещение. И я уже вижу то, что вот сегодня, допустим, мы были в одном из э, домов, и к нам уже как бы просто как по-братски относятся, то есть мы не так давно работаем, в принципе, с ними, но им уже с нами комфортно, потому что мы им, мы их снабдили одним, вторым, третьим бесплатно. Просто дали, как бы бесплатно сделали. Там вход, допустим, минус пять тысяч. Для нас это был минус 5, uh-huh. пока не получив ничего. И получили обратную связь, лояльность нашего партнера, это там управляющей компании. Вот. Ну, для нас это много стоит, я считаю. Uh-huh. Uh-huh. Ну, на, на этом как бы все и строится. Ребята видят то, что мы как бы серьезно относимся, они как бы к нам серьезнее относятся. И у нас такие доверительные отношения выстраиваются. Очень, очень здорово. Ну
0: вот поскольку ты такой серьезный и фундаментальный предприниматель, да, за четыре года. У тебя четыре года опыта предпринимательства, да, получается? Да. И вполне хороший результат, мне кажется. И, и будущее хорошее тебя ждет. Вот с высоты своего текущего опыта, <с- да, <с- скажи ребятам, которые, может быть, еще не занялись, а может быть, начинают или занимаются, но, может быть, не так успешно, uh-huh. не с такой рентабельностью, как ты, uh-huh. дай им какой-то совет, как им строить бизнес, стоит ли вообще?
1: Да стоит, конечно, а что нет? Ну, еще на папу работать, что ли, всю жизнь?
0: А если все пойдут с предпринимателей, кто на заводе? Ну,
1: хорошо, делайте свои заводы, там стойте у станка, это уже будет какая-то своя деятельность. Ну, можно бояться, как бы, ничего не делать и давать ответственность, как я говорил, за свои деньги своему работодателю. Ну, я был не согласен с этим. То есть, мне, как бы, это очень сильно смущало. Ну, на самом деле, как бы, начать я хотел еще, наверное, очень давно. Ну, то есть, еще там, я помню, еще в бабушке, когда я был там в деревне, я продавал, точнее, покупал жвачки за 5 копеек. Ну, там, это это было на Украине, за 5 копеек покупал жвачки и за 5 их продавал. Я тогда не понимал, в чем как бы, прикол. Точнее, как бы, не то, чтобы я-то понимал, то, что я делаю действие, ну, какое-то действие. Вот. А бабушка у меня спрашивала, так а в чем прикол-то в твой? Ну, в чем выгода твоя? Я говорю, как в чем? Как бы, я же ну, делаю свое дело. Вот. Ну, она мне потом научила, говорила, что надо на 5, еще опять накинуть, чтобы как бы, потом у тебя что-то ну, какое-то там...
0: Чтобы купить в следующий раз в два раза больше. Да-да-да.
1: Вот, мы с этого как бы... Ну, то есть это был, я считаю, тогда еще был мой старт потом, когда я только приходил на какие-то там, допустим, должности, я вообще изначально повар, ну, то есть по образованию отработал там около семи лет плотной работы поваром. И я каждый раз... А еще я был грузчиком а, в магазине «Дикси». <laughs> да, ну, был такой период жизни. А, я всегда себя корил, как бы и говорю, у меня мысль была в голове о том, что а, ты действительно этого достоин, ну, то есть ты как бы вот ради этого все, ну, как бы вот эта вся движуха твоя жизнь, mm-hmm. да. И я понимал, что нет. Ну, хотелось чего-то большего, а после университета я как бы понял то, что я ничего не умею, надо чему-то учиться. Ну, то есть поваром я быть не хотел, и там, извини, мой первый работодатель после университета, но как бы это был либо ты, как бы либо кто-то другой, мне просто нужен был толчок. Я получил знания, я посчитал, что у них достаточно и стартанул, угу. вот и все. Желание. Да, желание просто как бы просто не работать за зарплату и там, не получать там условно 30. И как бы, блин, ну и в чем смысл?
0: Ясно, спасибо, очень интересный тебе рассказ. Правда, ты молодец, мне нравится твой результат, учитывая, что ты еще довольно молод, у тебя уже серьезный бизнес-опыт за плечами. Спасибо за интересную историю, спасибо, спасибо что вам. пришел. Спасибо, у нас в гостях был сегодня Евгений Дорошенко. и Ребята, ставьте лайки, делайте репосты, рассказывайте друзьям и обращайтесь к экологам и к рекламщикам. Всем пока!